0: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 13 février 2017. Mon nom est Martel. on est en direct des studios à Énergie. Émission On Jase, émission euh, du midi, un podcast littéralement fait euh, en direct et qui euh, vous est également possible de télécharger via iTunes. Et aujourd'hui, on fait une petite exception, on vous amène dans nos humbles studios avec euh, Luc Danserouille et notre, notre humble équipement. On va vous montrer ça sur Facebook Live sur RDS, donc si vous voulez ZUT. Bien, immédiatement là, après là, qu'on ait discuté avec Marc Denis, la conversation va se poursuivre avec vous et ainsi que Pierre Lebrun sur les rumeurs dans la Ligue nationale de Québec. Bien sûr, on vous invite à nous suivre sur notre page euh, On Jase. Vous avez juste à aller sur le rds.ca et tout est inscrit pour nous euh, retrouver, bien sûr. Et je vous rappelle, toujours possible de le télécharger gratuitement via iTunes. Vous pouvez l'écouter quand bon vous semble également. Luc Dansereau, salut! Bonsoir, Martin. Va oh, bien, toi. Très bien, merci. Euh, merci. Luc, on euh, on peut pas passer à côté du sujet aujourd'hui. Euh, est-ce que la relance du Canadien passe inévitablement par un congédiement de Michel Terrien? C'est un sujet qu'on va, on va poser la question. Et si ce n'était pas, euh, la réponse n'était pas Michel Thérien, mais ben, comment le Canadien devra se relancer? Le Canadien qui, dans ses 43 derniers matchs, joue pour 500. 18 victoires seulement dans ses 43 derniers matchs. Pour le Canadien de Montréal, euh, 18-18-7. Euh, il leur reste 24 matchs jusqu'à maintenant. S'ils poursuivent sur la même lancée, c'est 94 points. C'est totalement insuffisant pour faire les séries unatoires à 94 points. Euh, pourtant, hier, c'était bien parti. Puis on va en discuter avec notre collègue Marc Denis. Marc Denis, salut!
1: Salut, bon matin. Ouais, c'était bien parti, mais ça n'a pas duré longtemps.
0: Bien parti, tu dis... Une minute de fait, Andrew Shaw et Tori Krug laissent tomber les gars. Tori Krug le savait, n'a pas peur. Combat avec Andrew Shaw à la suite de cette mise en échec percutante. Et il y a eu cet arbitre qui a décidé de mettre un peu de punch dans, <rire> dans ce match-là. Je vous le fais entendre.
1: Moi, je me contente. Après, ah
0: monsieur, cette rencontre, c'est la première fois que je la vois celle-là. Alors voilà les invitations. Et là, tout le monde est en forme. La marque, même, toi des aussi départs. là, cet ami de bonne mère, ça.
1: Bien, tout le monde est en forme parce que, surtout parce qu'il y avait un rythme en diable au début de ce match-là, d'un côté comme de l'autre. Euh, honnêtement, ça jouait du hockey rapide. Euh, le, c'est pas dénusé de robustesse non plus, mais outre euh, le combat, rien pour écrire à sa mère. Euh, un bon match de hockey. Le Canadien semblait vouloir dicter l'allure euh, de cette rencontre-là jusqu'au but de McQuaid où euh, Paul Byron s'est un peu endormi en couverture de zone et par la suite, ben le reste fait partie de l'histoire. Le Canadien n'a pas su profiter d'une attaque à 5, d'un, d'une supériorité numérique de, de deux hommes. Ça, pour moi, ça a été le tournant du match.
0: D'ailleurs, cet avantage numérique-là, explique-moi ce que le meilleur passeur du Canadien pour moi, André Markov, ne faisait pas sur cet avantage numérique-là de 5 contre 3. Gallagher, qui en a à son premier match, euh, n'a pas pratiqué avec ses coéquipiers, ou très peu. Est, lui, sur l'avantage de 5 contre 3? Tu vas me dire, c'est facile, le Monday morning quarterback. Mais la question se pose, qu'est-ce que Markov ne faisait pas sur ce 5 contre
1: 3? Oui, c'est un peu du Monday morning quarterback. Je ne suis pas d'accord qu'il n'ait pas pratiqué avec ses coéquipiers. Par exemple, il s'est entraîné. Mais ça, euh, très, très souvent, hein, c'est, c'est l'histoire d'un jeu euh, scénarisé, planifié. On a planché sur le 5 contre 3. On n'a pas la chance de le pratiquer à haute intensité très souvent. Euh, on, on y va avec le, 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 le quintette qu'on a euh, qu'on a mis en place à l'entraînement. Euh, je l'ai discuté, mais je l'ai également, mais au-delà du personnel qui était, c'est le niveau d'implication. T'sais, le jeu de puissant juste parce que tu es un joueur ou deux en plus, euh, ça veut pas nécessairement dire que les récupérations de Ronald le manque d'effort a le droit d'être là. Il peut pas accompagner une supériorité numérique, c'est la chance non seulement de revenir dans le match, mais peut-être même d'en marquer deux puis de donner le ton à la rencontre. Alors, euh, non, ça a été une, une supériorité numérique qui a été bousillée et euh, les unités spéciales ont vraiment joué un rôle. Euh, très important dans ce match là par la suite. Euh, les Blues ont été capables dans les période de marquer un blanc d'infériorité, un blanc en supériorité numérique et le Canadien ne s'en est jamais
0: remis. Je pense que ce 5 contre 3-là, comme tu le dis, là, est un point tournant parce que non seulement tu ne crées pas l'égalité, mais après ça, on tombe à 4 contre 4 et quand la pénalité du Canadien se termine, Shara fait 2-0, ça semble avoir euh, scié la banane euh, du Canadien.
1: Ouais, et puis euh, tu sais, c'est pas juste de ne pas marquer. C'est quand tu, tu le fais sans obtenir de vrais. Chance de, de créer l'égalité ou de revenir, ben c'est que ça t'enlève du momentum. Ouais, hey. c'est, ça, le, c'est ça le danger avec le jeu de puissance parce que de marquer, tu sais, je le jeu de puissance, là, c'est, une, c'est une statistique qu'on célèbre quand on manque notre coup 4 fois sur 5. Ouais. On manque notre coup 4 fois sur 5 et on dit on est bon. Hey, c'est parfait, ça, on vient de rater 4, 4 chances de suite de, 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 en supériorité numérique. Cool, parfait. T'sais, c'est une statistique euh, négative. On s'entend à 20 tout le monde est content. Ouais. Mais le Canadien ne fonctionne pas à à 20 Alors, Le but, là-dedans, c'est, c'est d'obtenir du terrain dans le territoire offensif, c'est d'obtenir des occasions de marquer, c'est de fatiguer la défensive. C'est de nos à 39 ans, qui joue euh, 11 minutes, là, 10 minutes 40 à la première période. C'est parfait, mais il faut que tu lui fasses jouer du, des minutes dures, difficiles dans son territoire. Et c'est pas ça que le Canadien fait. C'est là, pour moi, où ça a été le tournant. T'sais, tu marques, ou tu marques pas à 53 quelque part c'est pas la fin du monde. Il faut pas que ça devienne la fin du monde, en tout cas. Parce que si c'est la fin du monde, là, on a des vraies mauvaises nouvelles. OK. Tu sais, de, de, de pas, de pas, de pas bâtir de rythme et de perdre, dans le fond, du rythme. Parce que les Canadiens en avaient en début de rencontre.
0: Ça, c'est un peu plus d'envers. Oui, le momentum était terminé. C'est sûr que je vais arriver à la fameuse question. Les gens qui nous suivent présentement sur notre page de On Jaze également, sur Facebook, veulent t'entendre sur la question de Michel Taray. Mais avant, vendredi, tu as écrit un texte. Chill out. Après deux défaites en fin de semaine, est-ce qu'on chill toujours out?
1: Oh, oui, oh, oui, ben, tu sais, faut, 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 pas juste lire les, les titres, là. Puis, j'adore les 1200 personnes qui ont réagi, là. Puis, euh, je trouve ça super. Mais des fois, faut que tu fasses plus que lire le titre, là, de, de l'article. Il y a quand même de la substance, il y a de la recherche là-dedans. Ouais, ouais. Euh, tu sais,
2: euh...
1: écoute, honnêtement, euh... oui, on chill out encore parce que le Canadien voulait, et surtout, là, dans la situation de Price, c'est celle-là qu'on, c'est celle-là qu'on parle, de toute façon, il euh, voulait survivre et se rendre jusqu'à la pause. Soyez honnête, là. Et après ça, on va, pouvoir, euh, on va pouvoir serrer la vis après. On va pouvoir... Euh, je pense du côté de, de Stephen Waite, il connaît les détails avec lesquels il veut travailler en compagnie de Carey Price. Um, il n'y a pas de grosse lacune technique, mais là, ça a commencé à être la panne. Hier, là, sur le but de, de Valtrano, le 4 des blooms, donc, ouais. c'est rare que Carrie Price est en déséquilibre comme ça. Il est à l'extérieur de son filet, qui n'est plus, plus entre les poteaux. Là. Il est plus de 24 par 6 pour effectuer l'arrêt. Alors, c'est là où euh, on va pouvoir apporter certaines modifications. Cet anneau est prêt. Je sais que Harry Price va être reposé après ces, ces cinq jours-là, ces quatre jours complets avant l'entraînement de vendredi après-midi. Et c'est là où on va pouvoir la faire. Je sais que l'horaire a été à droit cababran et le sera pour toutes les équipes d'ici la fin de la saison. La vérité demeure que le Canadien et les Blues sont les deux équipes en rentrant dans le, dans le break, dans le bye week. Ce ouais. sont les deux équipes qui ont disputé le plus grand nombre de matchs dans l'Est. Et, et ça, à quelque part, ça a été un facteur également. Je ne cherche pas d'excuses. Des euh, explications pour moi, ce pas nécessairement des excuses. Je, j'en ai pas à offrir parce que c'est vrai que ce sont des professionnels qui doivent trouver les solutions. Um, en même temps, moi, je pense que la solution, elle était là du côté du Canadien. Et là, la nature humaine ouais. va embarquer parce que là, il n'a plus le fameux coussin. Tu sais, le sentiment d'urgence, là? Terme, terme, terme tellement galvaudé, là. Oui. Euh, là il va en avoir un parce que tu vas revenir de la pause là, puis dépendamment de comment les sénateurs vont se comporter puis les Leafs tu risques de ne pas avoir de coussin ou si tu es encore premier en tout cas ça, ça, ça va être une question de, d'une victoire d'un côté et d'une défaite de l'autre ouais. alors euh, je pense que le sentiment d'urgence va être là
0: ok euh, tu as parlé du quatrième but de Price là, également le, le, le premier puis c'est peut-être moins évident pour M. M. Tout-le-Monde mais toi Marc là, je sais que tu as remarqué ça Kerry Price, alors que le nouveau joueur des Brooms est dans un angle complètement restreint, Kerry Price garde les buts et son patin gauche, parce que ça se passe à sa gauche, est à l'extérieur de son poteau, l'extérieur puis il garde. Ça lui donne une double poussée pour se rendre de l'autre côté. Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir vu un, un Curry Price, je dire, mais il est comme ça parce que je, je pense que c'est encore l'un des meilleurs, sinon le meilleur gardien de but de la ligne de hockey, mais il y a des choses techniques qu'il fait présentement qui ne sont pas à l'image de Kerry Price.
1: Ouais, exact. En ce moment, il ne pas comme le meilleur, là. Hein? Je ne veux pas te contredire non plus. Là, non, 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 c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, par exemple. C'est le tour des 30 euh, directeurs généraux. Ils vont dire qu'ils vont prendre Carrie Price pour, euh, pour bâtir leur équipe championne. Mais ouais. euh, la, la, la vérité, la réalité, c'est qu'en ce moment, ils ne jouent pas à, à, à la hauteur de, de Braden OB, de David Dupnik, par exemple. Um, et, et, et sur celui-là dont tu parles de McQuaid, il arrive. Euh, en ah bon français, tous les quartiers, euh, il y a simplement euh, le bras droit et un bout de la jambière qui est là pour effectuer l'arrêt. Alors qu'habituellement, et comme il le fait en troisième période comme Brad Marchand, qui est un déplacement qui est semblable, ça boîte une passe transversale avec un, un, un tir de décoché sur réception, que il soit ça dans Bebène, puis on n'en parle même pas. C'est, clair. c'est peut-être euh, à cause de ce à quoi il nous a habitué qu'on a le, les standards euh, très élevés, mais il peut être souci de élever ces standards-là. Alors oui. Je vous dis encore, chill out, euh, je ne voulais pas m'approprier sérieusement les, les mots de Carrie Price pour avoir un, un titre punché. J'espère que les gens ont bien compris et bien lu là-dedans. Moi, ça va plus loin qu'être un gardien de but. On parle d'athlètes. Je parle d'athlète olympique. je parle à des entraîneurs, n'importe quel entraîneur qui fait une planification annuelle. Et en passant, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de planification annuelle, là, vous enfoncez le doigt dans l'œil et jusqu'au coude. Là. À un moment donné, c'est des planifications annuelles pour quand tu veux être à ton apogée et performer au bon moment. Des pics qu'on appelle tu peux pas en avoir deux puis trois trop rapprochés. Il okay. faut que tu les planifies comme il faut. Et Carey Price avait pas d'autres apogées depuis la Coupe du Monde avant les séries éliminatoires. oublier ça. On ouvre ça de la tête. Alors, à ce niveau-là, moi, je vois pas de panique.
0: Marc, euh, je rappelle aux gens, on est en direct sur le RDS.ca. Également, nouveauté, on fait un 10-15 minutes avec Marc et on vous le propose sur le Facebook de RDS et euh, le reste de la semaine, ce sera sur le Facebook de « Ongeas. Donc, allez vous abonner à la page euh, nous vous présenterons euh, ces vidéos à euh, chaque jour dès midi sur Long mais ça se veut quand même un podcast que vous pouvez télécharger n'importe quel temps euh, via iTunes. C'est complètement gratuit. Marc, la question que tout le monde va se poser aujourd'hui à Machine à Café, c'est est-ce que la relance du Canadien passe absolument par le congédiement de Michel Terrien ou il y a d'autres choses à faire? Parce qu'on l'a vu dans, dans le National Hockey, là. Saint-Louis, Boston hier, les Islanders, tous ceux qui ont mis leur entraîneur dehors remplacé par l'adjoint, pas un coach de l'extérieur. On ne revend pas ma machine. marc est-ce que ça passe par là ou il y a d'autres solutions?
2: Okay.
1: La première réponse, c'est... La réponse à ta question franche, là. Est-ce que ça passe absolument par le congédiement de l'entraîneur? C'est non. Et ça doit toujours être non, à part dans des cas extrêmes. Okay. Je m'explique. Dans le cas de Boston, non, ça ne passe pas obligatoirement par le congédiement de Claude Julien. Maintenant, quand il y a une situation qui arrive comme en Floride, où là il y a un conflit de personnalité, Là, je suis obligé de te dire « probablement ». Parce okay. que ça ne se règle pas du jour au lendemain. Faut je ne sais pas si tu comprends la, la nuance. Très bien. Quand équipe' qu'il y a une bonne équipe euh, qui a les éléments en place et qu'il y a un entraîneur qui, ce qui est du calibre de la Ligue nationale, là, où il n'y a pas de, de friction ou de gestes déplacés, là, comme Bruce Cassidy avait fait exemple à l'époque avec les Capraux, quand il n'y pas de situation ex, extrême comme celle-là, la réponse est toujours « non ». Là où je vais nuancer. Là où je vais nuancer. Tu t'en, t'en as fait allusion au début de ton, de ton intervention. Quand dans une ligue où 95 points ne te permettent pas de classer pour les séries éliminatoires ouais. et que la différence, ça peut être deux victoires de plus ou deux victoires de moins, je suis obligé de te dire que quand il y a un changement d'entraîneur et que ce n'est pas fait à la va comme je te pousse, comme ça a été fait en Floride, je reprends cette situation-là parce que pour moi, ça a été celle qui a été désastreuse dans toute la gang. Là. Quand c'est fait d'une façon correcte, c'est sûr et certain que ça donne un boost et que ça va aller chercher deux, trois victoires supplémentaires à ton équipe et peut-être que c'est ce qui va te permettre de te classer pour les séries éliminatoires. C'est la raison pour laquelle des équipes qui sont complètement sorties de la course ne mettent pas leur entraîneur dehors. Des équipes qui vont moins bien, mais qui sont parmi les meilleures, je pense à Columbus, qui a à peu près la fiche identique au Canadien dans les 20 derniers matchs, mais qui est en haut, ne met pas son entraîneur dehors, et que ça va souvent se passer dans les équipes, dont la direction a l'impression qu'il devrait être dans les séries et qu'il se retrouve juste à l'extérieur. C'est exactement ce qui est arrivé dans le cas des trois équipes, les Blues, euh, les Islanders et les Blues, les trois équipes qui ont connu le plus de succès après le changement d'entraînement.
0: Et ça leur a donné raison, là, l'échantillon est petit, mais je pense que c'est 15-3-1, la fiche des trois équipes qui ont congédié euh, leur entraîneur. Euh, donc, Marc Bergevin, cette semaine, il y, y pense-tu ou c'est un nom catégorique dans sa tête?
1: Bien, il y pense seulement dans la mesure où lui a l'impression que l'équipe ne peut plus euh, progresser. C'est Pour moi, c'est c'est ça. Pour ce qui est du reste, là faut regarder aussi euh, les, les antécédents, l'historique, euh, le, le désir du côté de et Jeff Monson et de Marc Bergerin d'avoir une stabilité, euh, de prendre exemple sur les, les Red Wings de Détroit, de... Euh, la, la, la prolongation de contrat, il ne faut pas oublier que même Michel Perrier vient de raconter pour quatre saisons aussi. Ouais. Alors, quand tu mets tous ces éléments-là ensemble et euh, la capacité à court terme aussi euh, d'avoir une option qui est enivrante, ouais. qui va permettre d'avoir le boost là, tu sais, de, 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 dont on vient de parler. Alors, quand tu prends tous ces facteurs-là, pour moi, euh, Michel Perrier ne sera pas limogé. On va plutôt. Euh, essayer de resserrer la vis et comme Carrie Carey l'a mentionné, de retrouver l'identité de l'équipe euh, au retour du congé.
0: Maintenant, avec toi sur la page Facebook, il y a beaucoup de suggestions. Les Hartley revolent, les Patrick Roy revolent également, donc euh, même Gérard Galin bah, était nommé. Euh,
1: ça, ça, ça ira pas du côté de Patrick Roy. Marc ah. Bergervin, ça ira pas du côté de Patrick Roy. Euh, ouais. Bon, Barclay okay, et Claude Julien, c'est normal que ça va voler. Je comprends tout ça, puis je l'ai dit la patience là, moi là, j'ai appris ça en devenant vice-président de hockey des Seigneurs de micro. Tu regardes ça à quelque <rire> part d'une façon rationnelle même si des fois tu perds un match de 2-1 tu as le goût de sacrer tout le monde dehors. Ouais. C'est, c'est comme ça je ne parle pas c'est une défaite Puis je comprends la passion mais euh, c'est super facile derrière notre clavier euh, de, de prendre ces décisions là Okay. Ça, 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 c'est sûr que c'est très
3: facile. Plusieurs réactions évidemment, puis je vous pose une question euh, très très simple. Il y a Sébastien qui se demande est-ce que est-ce qu'on a avancé Est-ce que le Canadien a avancé depuis cinq ans Donc, depuis euh, oui, la oui. Bergevin, Terrien, euh, c'est simple comme question là, mais euh, c'est Sébastien qui se demande ça sur euh, sur notre page en jazz. Marc. Ben, écoute, c'est, c'est, c'est sûr que oui. Là.
1: Je sais pas. Euh, écoute, c'est, c'est, des fois c'est peut-être difficile de se remettre euh, cinq ans en arrière, là, mais. Euh... Il y a cinq ans, là, c'était Pierre Gauthier de Randy Coneyworth, là. Fait qu'elle posait la question, c'est les réponses. Puis je ne veux pas être méchant envers M. Gauthier ou envers Randy Coneyworth ou envers qui que ce soit. Là. Mais c'était Randy Conneworth, et Randy LaDouceur qui menait les destinées de votre équipe chérie, euh, chers partisans. Alors oui, on a avancé. Euh, <rire> puis encore plus loin. Ben non, mais tu sais, je veux dire, il faut... C'est correct, Marc.
0: Moi, j'étais avec toi. J'adore
1: ton émission puis j'adore l'interaction. Mais donnez-moi un peu de substance aussi. là. On a, on a avancé dans la mesure où... Euh, on a changé le visage de l'équipe.
0: Oui, D'ailleurs, non, écoute, en 5
1: présentement... Ans, en cinq ans, Paturetti Patch- Patch- et Price sont devenus des super-étoiles de Ligue nationale de hockey. Tu as rajouté Weber à ta formation. Tu, tu as participé aux séries. Tu t'es rendu en finale d'association et euh, tu as changé un petit peu le, le, la culture cette équipe-là. Alors, cest dire qu'elle pas avancé,
0: là, c'est un peu avoir, être, être mal à Oui, oui, non, c'est, c'est, de loin, c'est une meilleure équipe et je suis d'accord avec toi, ils ont des bons joueurs. Et de là, je pense que vient la frustration du moment parce qu'avec les Price, les Weber, les gals les Radulov, les, les Pacioretty, on considère, qu'on a, euh, on considère qu'on a une bonne équipe pour performer. Donc, il faut absolument que le Canadien ait des, euh, des résultats dans ce sens. Ben, je te pose une autre question. Quand,
1: quand on parle de solutions alternatives, avec les Crosby les Ovechkin euh, excuse-moi avec les Crosby les Malkin et les Lettans il a toujours bien fallu aussi aller chercher Mel <rire> Casso pour gagner la Coupe Stanley à nouveau à Pittsburgh c'est clair tu sais je comprends mais les Canadiens là, quand on regarde la formation il faut être honnête aussi puis Michel Théry a compté pour la première fois hier sur une équipe complètement en santé là. je sais que Zach Redman là, là, on pourrait l'enlever puis il y aurait quelques matchs mais l'équipe n'a pas été en santé tu as ce calendrier là où tu voulais tu sais début de la saison, puis là, je sais que tu vas me dire « oui, mais c'est pas vrai que ça marche ». C'est vrai que les, 40, les 43 derniers matchs vont aussi la donner mais n'importe qui aurait voulu rentrer dans la pause en première place de sa, de sa section. Et là, comme vous le savez tous très bien, j'en suis persuadé que vous avez tous regardé ça, chers amateurs, je sais que vous voulez que votre équipe finisse première, mais en ce moment, en finissant premier, tu as contre une équipe qui a plus de points de toi, qui s'appelle les Rangers de New York, alors que si tu finis deuxième, tu as un adversaire beaucoup plus à ta portée. Donc, tu sais, c'est pas la fin du monde, le classement c'est la façon dont le Canadien joue et c'est là-dessus, sur le processus, là, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'il se, qu'il se plonge, qu'il, penche, qu'il se penche et qu'il plonge rapidement pendant la troupe.
3: Euh, autre question, euh, parce que les gens sentent un peu la soupe chaude, un peu comme l'année passée. Euh, dans le fond, c'est quoi la culture de leadership et où sont les grands leaders présentement? Parce que on sent, on sent que les gens euh, sont s- déçus, sont déçus effectivement, puis ils ont peur, en fait, que, ce, que la situation de l'année passée se, se produise, même avec Price devant le filet. Il y a plusieurs commentaires là-dessus, le présentement.
1: Mais c'est sûr que Price ne donne pas, la, 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 donne pas le meilleur avenir que Gordon de donner l'année passée au même moment. Alors ça, c'est inquiétant. Ça, je suis d'accord. Euh, encore une fois, je vais vous rappeler que Max Pacioretti joue comme un vrai leader. Oh, ouais. euh, euh, il, il, il est parmi les meilleurs francs-tireurs. Moi, je pense que quand il décide de prendre charge, il ne laisse aucun doute dans l'esprit de personne qui est, qu'il est leader de cette équipe-là. Et j'espère que chez Weber, pour lui, la pause va être également euh, bénéfique parce que je veux le voir intransigeant dans sa façon de jouer comme il l'était très tôt dans la salle.
0: OK. Marc, en terminant, euh, je me trompe-tu si je dis ouais. la pause a besoin de faire du bien à Price, Weber et gauss parce que ces trois-là ne sont pas des facteurs dans les matchs présentement et ils ont été des facteurs déterminants alors que le était 13-1-1. Oui, en
1: plein ça, Martin. C'est... Euh, c'est, c'est... Je ne pourrais pas dire mieux, je ne pourrais pas dire plus. Ce sont les trois joueurs ciblés. Dans le cas de Galchenia, je pourrais rajouter Gallagher parce que cette pause-là doit... Ouais. Les autres, là, c'est plat, mais ils doivent mettre les bouchées doubles. Il faut qu'ils soient prêts ouais. pour le retour. Alors que Poisson et Weber, c'est une question de repos. Je rajouterais Markov, là, qui était je vais très ordinaire dans les deux matchs juste avant la pause. Mm. Euh, donc, même s'il a raté une partie à cause de sa blessure, lui aussi doit se reposer et être prêt pour le dernier round
0: documentaire ce soir de Eric Lindros à 20h30, à suivre, à écouter. Euh, surtout si vous êtes euh, la jeune vingtaine, vous n'avez pas connu le vrai Eric Lindros. Toi, tu as eu la chance de recevoir des lancers et de le voir jouer de près, Eric Lindros?
1: Oui, ouais, ouais, j'ai, j'ai eu la chance de jouer contre lui. C'est, c'était un phénomène. c'était c'est un bon français là, quand tu dis quelqu'un qui était trop fort pour la Ligue. Là. Ouais. Eric Lindros avait tous les atouts pour l'être et euh, on connaît la suite des choses.
0: Marc, un gros merci de ton temps. Je te souhaite une bonne semaine de congé, même si je sais que tu vas travailler quand même. Je, je connais ouais. la bébé de côté, mais on se reparle cette semaine, c'est sûr. Salut Martin. Bye bye, Marc Denis. Alors voici comment ça se passe à tous les jours sur notre podcast On Jazz émission Balado Diffusion qui normalement là, est enregistrée d'avance, pour on vous met ça euh, gratuit sur iTunes. C'est gratuit, mais on le fait en direct dès midi sur le rds.ca. Si vous voulez le télécharger, c'est gratuit également sur iTunes. Donc, nous, on va poursuivre notre podcast sur le rds.ca. Les gens qui sont sur Facebook, si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On a une communauté qui discute de hockey, euh, gentiment et proprement, en tout respect. D'ailleurs, j'invite à venir voir ça. Donc, vous n'avez qu'à vous diriger sur la page de rds.ca. D'ailleurs, dans le haut de la vidéo sur Facebook, il y a le lien pour vous diriger. Donc, vous êtes à un clic de pouvoir nous suivre encore pendant notre émission parce que, dans quelques instants, on va aller rejoindre Pierre Lebrun pour parler des rumeurs de transactions dans la Ligue nationale de hockey. Merci d'avoir été là, la gang de Facebook. Nous, on poursuit notre, euh, notre émission comme à son cours régulier euh, sur le rds.ca. Euh, marc très intéressant encore une fois. Puis, il a été clair. Non, je ne veux pas congédier Michel terrien sauf qu'on est obligé de se dire que des fois, les deux trois victoires qui font la différence, des fois, ça peut venir de ce congédiement-là de l'entraîneur. Il y a également le phénomène d'avoir octroyé une prolongation de contrat de 4 ans à Michel Tarin. Donc, euh, ça aussi, ça doit peser dans la balance. Mais on a parlé à Ordon de euh, Luc tantôt. On se dit la vérité, là. Les Canadiens, s'ils poursuivent sur leur lancée, c'est 94 points. C'est pas, c'est pas suffisant. Tu ne rentres pas en série. Et si Marc Bergevin, pas Michel Tarin, si Marc Bergevin manque les séries pour une deuxième année de suite, après avoir échangé la face de la franchise en Souban, puis.. Euh, son capitaine qui donne tout ce qu'il y avait à donner, etc. Ça sera euh, intéressant de, 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 de voir euh, la suite des choses. Oui, ben, excuse-moi, je suis train de.
3: Euh, de, de lire un commentaire Thomas qui dit une question importante pour un congédiment. est-ce que les leaders suivent l'entraîneur je ne, sais, je ne le sais pas personnellement peut-être que Marc est informé il posait une question à Marc Denis là. c'est Thomas de la France qui nous, qui nous euh, écoute ça euh, c'est une question euh, dont tout le monde se pose en fait le ce que les extraordinaire à
0: savoir et l'autre chose qu'on aurait pu demander également à Marc Denis on y remordera cette semaine l'ambiance c'est-tu la même il parle des vétérans s'ils suivent l'entraîneur Price est-tu bon Weber, joue du bon hockey? Galchenyuk, je tu du bon hockey? T'es meilleur, là? Oui. Est-ce qu'ils donnent leur meilleur d'eux-mêmes présentement? La question, euh, la question se pose présentement.
3: François, il dit euh, « Michel terrien fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Bergevin ne lui a pas apporté beaucoup d'aide. Weber est très décevant. Chat joue comme chat un joueur de troisième, peri- euh, de troisième trio surpayé. » Euh, bref, mais le nouveau a défenseur s'arrête.
0: Tu trouves pas qu'il en a amené pas mal. Hein?
3: Oui, oui, te... oui, oui, absolument. Oui, oui. Euh, il manque toujours un, un joueur de centre et un ailier, selon François. Euh, lui, il mentionne que ça prenait un défenseur robuste mais on est aller chercher euh, Nesterov euh, Bref. Euh, donc Michel Terrien fait ce qu'il peut avec ce qu'il
0: a. C'est un peu là, son, euh, son commentaire. Je trouve tellement qu'on peut prendre la médaille et de la tournée de tous les bords C'est qui le centre numéro un Michel Tarin? Philippe Dano. Nomme-moi un coach qui est premier de sa division avec. Puis j'enlève rien à Philippe Dano, là. Non, non, non. On il a, l'adore. Il a un but à ses 12, 13 derniers matchs aussi, là. Nomme-moi un coach qui est premier de sa division avec Philippe Dano comme premier centre. Il n'y pas. Tous les. tu sais, je peux capable. Moi, tu sais, le, le segment de Mathieu Proux au 5 à 7, là. Oui. Je le trouve fort chiant, moi, parce qu'il est capable de te dire s'il est pauvre et s'il est contre dans le même de phrase. C'est choquant, tu peux pas t'astiner avec. <rire> Il y a deux segments. Mais <rire> ben, Je serais capable de le faire. Tu comprends-tu, Michel Tain? Je serais capable de le défendre je serais capable de euh, le, le planter. Et, et c'est pour ça que je dis, je ne crois pas qu'il mérite d'être congédié, mais des fois, c'est là des fois que tu es rendu. On va aller se faire raisonner par quelqu'un qui a de l'expérience. Pierre Lebrun, salut! Salut, salut, salut! Comment ça va? Euh, ça va bien? Good. Pierre, euh, je ne te cacherai pas que les Canadiens euh, bien mal choisi ou bien choisi sa semaine pour partir en vacances. Une seule victoire à leurs sept derniers matchs. Ça s'est terminé avec une défaite de 4-0 contre les Blues de Boston. Je peux te dire que euh, ça crie euh, d'un chaumière présentement.
4: Oui, j'imagine.
0: Euh, <rire> Puis tu sais, je pas le choix de poser la question, Pierre, euh, sur le Facebook d'RDs. Puis c'est ce que je viens de dire. Je suis capable de donner 40 arguments pour protéger Michel Therrien, mais je suis capable d'en donner également avec les succès des Blues. Claude Juliette méritait pas les congédié. Cassidy est invaincu. Mm-hmm. Capuano est un excellent entraîneur, méritait pas les congédié. Doug Wade, je pense qu'il y a une défaite où il n'a pas perdu encore. Euh, Mike Yo a une défaite seulement depuis qu'il est là. Est-ce que la relance du Canadien, qui est 18-18-7 dans ses 43 derniers matchs, est-ce que la relance du Canadien passe par, inévitablement, le congédiement de Michel Therrien?
4: <rire> tu me demandes ça <rire> ah, J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais. Euh... Tu la raison, les équipes qui ont changé d'entraîneur, ils ont eu des succès à court terme, absolument. Moi, je pense que ça rien avec l'entraîneur, les problèmes à Montréal. Écoute, c'est des problèmes qu'on a eu l'année passée aussi.
0: C'est quoi, selon toi? C'est
4: sûr que le calendrier n'a pas aidé là, les dernières cinq semaines. Je pense que ça va être une équipe un peu mieux reposée qui sort de sort de leur pause, mais euh, moi, je, je vois pas vraiment pourquoi changer d'entraîneur, ça aiderait le Canadien, mais je comprends. Je comprends
0: l'émotion dans votre de marché. Oh oui, qu'il y de l'émotion. puis Je te le dis, moi, il ta en a de l'émotion. Euh, quand on parle aux Canadiens qui, euh, quand même, c'est une fiche de 500 dans les 43 euh, derniers matchs depuis leur fiche de 13-1-1 dans ce début de saison. Euh, comment tu sais Je m'excuse, Pierre, je suis dans les arguments... Du mauvais côté, tu me diras, là, mais tu sais, Sidney Crosby ne fonctionnait pas à Pittsburgh. On fait un changement d'entraîneur. Oups, il redevient Sidney Crosby. Patrice Bergeron, de la misère, a marqué des points cette saison. Change d'entraîneur. Tavares. Price n'est pas à, long... il joue pas à l'image de lui-même. Weber ne joue mm. pas bien présentement. Gauve ça ne va pas bien non plus. Toi, tu as de l'expérience là-dedans. Là. C'est, c'est... Il n'y a jamais un joueur qui va nous dire « Oui, on veut la tête du coach. » Puis quand ils se font congédier, ils disent tout le temps « c'était tellement un bon gars. » Comment ça marche quand que les joueurs, la fameuse expression, arrêtent de jouer ou ne jouent pas vraiment à leur plein potentiel pour un entraîneur?
4: Oui, c'est toujours différent, ça dépend sur l'équipe. Euh, c'est sûr qu'à Boston, c'est pour ça qui est Les joueurs aimaient beaucoup Claude Julien. celui il ouais. a été congédié à cause, des, évidemment, des problèmes entre lui et Cam Nelly. Mais euh, il, il risque que les Blues ont quand même... Euh, peut-être que les joueurs se sentent mal, je ne sais pas, mais les joueurs ont vraiment répondu après le changement d'entraîneur à Boston. C'est vrai qu'à Saint-Louis, je pense qu'il y avait des euh, parmi les meilleurs joueurs qui ne jouaient plus pour Kenneth Je pense que Doug Armstrong l'a comme mentionné là, durant sa, sa conférence de presse quand il a fait euh, le changement. Et puis ça arrive. Euh, euh, des fois, le message devient euh, euh, devient trop commun, tu sais, de l'entraîneur aux joueurs. On ne sait pas ce qui se passe dans la Chambre du Canadien. Là. C'est, on fait juste deviner, mais moi je pense que Michel rien c'est un très bon entraîneur, puis euh, ça ne se sera pas que ce que moi je ferais, mais je comprends ta question.
0: Non, puis euh, avant que tu arrives en haut, j'étais en train de donner les arguments pour défendre Michel Terrien en disant, nomme-moi un entraîneur qui est premier de sa division, puis j'aime beaucoup Philippe dano mais qu'il y a Philippe Dano comme premier centre.
4: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Puis vraiment, je pense que la pression maintenant est sûrement que tu de faire un échange, ou deux, euh, d'ici le 1er mars, puis c'est sûr qu'elle essaye. Euh, dans les coulisses, on entend beaucoup parler du Canadien qui fait des appels, mais faire des appels et être capable de faire quelque chose qui fait du sens. C'est deux différentes choses, évidemment. Ouais. Euh, évidemment, moi, ça fait longtemps que j'aime beaucoup l'idée de Martin Hanzo à cause euh, de sa forme physique. Euh, ça pourrait vraiment aider une équipe du Canadien qui, euh, qui aurait besoin de ça. Mais il y a plusieurs équipes qui ont intérêt à Martin Hanzo qui est joueur autonome le 1er juillet. Alors, il faut juger le, le prix.
0: Oui, et euh, <coughs> il y a des joueurs TIG tu sais, à RDS, je te les ai déjà rencontrés, entre autres Eric Bélanger qui a déjà joué avec Martin Enzo. C'est pas gênant en chambre pour dire, puis à notre émission que ce ne serait pas un joueur qui, qui, qui irait chercher. Mais je trouve que le bassin de joueurs disponibles, Pierre, est tellement mince. Il n'y en a pas, euh, en a pas mm-hmm. des tonnes cette année. Là.
4: Ben justement, j'étais justement sur le. J'étais au téléphone juste avant que vous appelez là, avec un autre directeur général de l'Ouest. Et puis euh, euh, c'est justement ce qu'il disait, c'est que. Il n'y a tellement pas d'équipes qui sont même à deux semaines, euh, un, deux semaines? Ben, deux semaines et demie, ouais, ouais, ouais. qui sont pas encore vendeurs. Le Dallas, c'est finalement, je pense. Là, mais Tu regardes, par exemple, une équipe comme Tampa Bay, qui était en dernière place la semaine passée, là, ils sont à quatre points des riffs.
0: Nous autres, on le savait, tu l'avais prédit sur nos ondes.
4: Ben, je l'avais prédit. Je pas toujours raison, évidemment, mais c'est juste Steve Stephen n'est pas prêt à vendre. – C'est sûr. – Puis, il y a plus un joueur, en surtout, qui a bien des équipes, je pense, qui ça euh, essayer de le pogner pour les séries. C'est Brian Boyle, joueur costaud, un peu comme Hanzo. Peut-être un moins moins talentueux offensivement qu'Hanzo, mais euh, costaud, un gros joueur de centre numéro 3. Il y a, il y a bien des équipes, je pense, qui aimeraient ça miser sur Brian Boyle, mais, mais Lightning, présentement. Puis, puis ils ont raison. Ils croient qu'il y a encore une chance, quand ils reviennent de, de leur pause, de, de, de rentrer dans la conversation. Écoute, la division Atlantique... Euh, c'est, c'est complètement ouvert. Mm-hmm. <rire> c'est clair. Ottawa-Boston, Toronto-Montréal, la Floride est embobée. c'est vraiment ouvert.
0: Non, c'est sûr. Et hier, Joe Sakic était au match entre les Canadiens et les Bruins, il y a des photos de lui à Boston qui ont, qui ont circulé. Des photos de lui en grosse conversation avec Don Sweeney. Donc après, quand, en fin de semaine, on a appris qu'il y qu'il avait des rumeurs de chêne avec les Hurricanes de la Caroline. On voit mm-hmm. Joe Sackek en grosse conversation avec Don Sweeney. Donc, avant de spéculer, Pierre, je vais demander à un pro comme toi, parce que tu sais que nous autres, les fans ou les, les, les journalistes, on va faire des, des mm-hmm. associations boiteuses. Comment ça qu'un directeur gérant part du Colorado, qui s'en vient à Boston avec son assistant ça doit être parce qu'il est dans des grosses discussions de transactions. Il ne vient pas voir la tempête de neige qu'il y avait à Boston hier. Là.
4: Ben ouais, ben non, c'est sûr qu'il est dans les discussions. Écoute, Joe Sakic, euh, il ne euh, cache pas ça. Là. <rire>
0: non, 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 c'est ça.
4: Mais, mais, mais aussi, il y a le Beanpot aujourd'hui. OK. À Boston, c'est un, un tournoi avec toutes sortes de joueurs au co- Collège 2015. Hein. OK. Euh, ou un match, excuse. Euh, je sais qu'il y a, il y a plusieurs di- directeurs généraux qui sont supposés être aujourd'hui à Boston pour ça. Alors je pense que Sakic est supposé de rester pour ça aussi. Alors, il y a toutes sortes de raisons, mais non, c'est sûr que Boston, ça fait du sens comme euh, une des équipes que l'avalanche euh, voudrait parler avec parce que euh, je pense que Landis c'est un joueur que les Bruins aimeraient avoir okay. euh, pour être leur deuxième allié gauche derrière euh, Brad Marchand. Mais euh, le prix <rire> c'est quoi le prix? Euh, parce qu'on sait que l'Avalanche euh, ça commence avec un très bon jeune défenseur puis ça continue de là. Alors, est-ce que, est-ce que les Bruins seraient prêts à, à payer le prix? Et puis, euh, ça va de là.
0: C'est peut-être pour les Canadiens, ils n'ont pas sorti un gros match pour impressionner euh, Joe Sakic. D'après moi, il n'a pas dit Ouais, non, je ne pense pas qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse.
4: <rire> ouais, ben, il n'était peut-être pas sa patinoire, le joueur que Joe Sakic aimerait plus avoir de l'organisation du Canadien.
0: Hein? Ah non. <rire> c'est un défenseur qui patine dans la Ligue junior de l'Ontario
4: Ouais, peut-être, ouais, peut-être. <rire> je ne sais pas. Mais euh, si je serais Joe Sakic, je montré que ce nom-là, moi, c'est dans une échange de Duchesne. Là. Ben, écoute, c'est le temps d'année, on, on voit des directeurs généraux de partout. Euh, John Cheka. Euh, qui fait son tour dans l'Ouest. Euh, euh, Peter Shrelly, qui était à un match en Tampa puis en Minnesota euh, vendredi soir. Écoute, c'est, c'est le temps de l'année. Euh, euh, Doug Armstrong, qui fait jaser la semaine passée quand il était à Boston, mais en tête, fait, ça cause que la, la tempête de l'a gardé là, là. Mais ça fait toujours jaser. Mais c'est ça que. C'est, euh, écoute, c'est sûr que les directeurs généraux n'aiment pas ça que ça fait jaser parce qu'ils se font voir publiquement, mais, mais, mais c'est quand même. Ils doivent aller voir les joueurs qui vont peut-être faire des échanges pour eux, ils n'ont pas joué.
0: C'est clair. Je m'excuse de te demander comme ça, Pierre, mais pour le Canadien, pour un joueur de la trempe de Duchesne, qui a encore du contrat, il faut le rappeler, ce n'est pas une location, ce n'est pas un joueur autonome. Non. On parle-tu d'un super jeune joueur comme Sergachev, un premier choix et un autre joueur? C'est-tu à ce point-là le prix, selon toi, pour un Duchesne?
4: Un, un bon jeune défenseur, euh, un, un, oui, un, un choix de premier round et peut-être un, peut-être que... Ouais, on parle de trois ou quatre choses en général. Ça, écoute, ça, ça dépend, évidemment, sur l'équipe. Okay. Parce que chaque équipe les morceaux vont, euh, vont avoir une différente augure pour l'avalanche. Hein? Mais en général, on parle de 3-4 morceaux, mais ça commence avec un, je, un bon jeune défenseur.
0: OK. Euh, les rumeurs dans la Ligue nationale de hockey. Euh, écoute, c'est comme Noël qui s'en vient pour toi. Là. Tu sais, euh... Ah oui? <rire> non, oui, écoute, moi, toi, il faut que je pense à la date limite des de transactions... a beaucoup de moins de pression à
4: Noël, par exemple.
0: <rire> ah oui? Écoute, je te vois là, sur le panel à TSN avec Darren Dreger, ton collègue, Bob McKenzie... Pis c'est ouais. Noël, on vous regarde, puis euh, on vous regarde sur vos cellulaires puis on a hâte quand vous nous dites des transactions. Ouais. C- c'est quoi les rumeurs qui se promènent présentement dans la ligne nationale d'Hockey pour les transactions?
4: Oh. Ouais, on a parlé là, c'est pas mal Colorado qui contrôle tout, puis Arizona, c'est ça deux équipes. C'est sûr qu'Andallis va décider qu'ils sont vendeurs, puis après la défaite d'ailleurs hier soir, euh, j'imagine que Jim Neal va commencer bientôt. D'autres ont des joueurs intéressants comme des joueurs de location, des joueurs qui vont être auto- euh, joueurs autonomes le 1er euh, juillet.
0: Patrick Sharp, peut-il encore aider?
4: Patrick Sharp, évidemment, mais un, un gars qui est moins retenu, c'est Patrick Eves, qui a maintenant 21 buts okay. euh, pour les Stars. Lui, il fait juste un million par année. Alors, pour les équipes qui ont des problèmes de masse salariale, des gars de même, des fois, c'est plus facile d'échanger pour les autres.
0: Je comprends.
4: Du aussi joueurs autonome dans le 1er juillet. Alors, les Stars qui vont avoir des décisions à prendre.
0: Intéressant. J'ai vu son nom passer mais j'ai surtout vu ses statistiques dans les Ligues américaines de hockey. Yaroslav Alak, présentement, là, il y a des chiffres à dans les Ligue américaines de hockey. Est-ce qu'une équipe, puis on en connaît, le compte des premiers de gardien, pourrait être intéressé de prendre une chance avec lui?
4: C'est le problème avec Alak, c'est qu'un y a une autre, une autre année sur son contrat. C'est ça. Je sais, quand j'ai parlé avec certaines équipes cette année. On pense à un bon gardien, mais on aurait peut-être mieux de prendre un gardien comme assurance qui est agent, et joueur autonome de 1er juillet. comprends. Tu pas dit qu'il déménagera pas, là, mais c'est ça, je sais qu'il y a des équipes qui ont peur de ça. Surtout qu'il y a tellement de gardiens sur le marché aussi, hein, en général, il y a, il y a beaucoup de compétition. Euh, quand tu penses à Marc-André Fleury, euh, qui est sur le marché, euh, Ben Bishop, euh, etc. Euh, euh, a, on a trois gardiens de trois, on doit faire une décision de trois. Euh, les Flyers ont deux gardiens qui vont jouer à l'autonomie le 1er juillet, Mason et Alors, Il y a toutes sortes de de possibilités, je pense, si t'es une équipe qui a besoin d'un garder un but
0: Intéressant, ça va être le fun de suivre euh, le dossier. Et il te reste deux semaines de non stress, mais après ça, tu vas être dans le toaster, mon Pierre. Um, mm. Gustave Nyquist, sûrement, sûrement vu son geste hier, doit se présenter à Ignace Lazard pour avoir une audience. Euh, écoute, oui, c'était vicieux son geste, mais écoute, il avait l'air tellement regretter son geste à la seconde qu'il le fait. c'est c'était un geste ouais, très très triste.
4: C'est pas son genre, hein, jamais été suspendu. Puis, euh... Ça n'a vraiment pas son genre de jeu, mais le jeu est arrivé. Ouais. C'est ça que la ligue euh, lui a parlé aujourd'hui. Fait qu'on verra c'est quoi la décision. On sait que euh, on sait que on a demandé de le voir en personne. Alors ça veut dire que ça peut être une suspension qui est de plus de 5 matchs, mais ça veut pas dire que ça doit l'être. Tu t'attends à quoi Ah, je dirais à dire maintenant, je dirais probablement trois, je dirais quatre, ou cinq matchs là. Okay. Ma, ma prédiction.
0: Ok. Hum, on a appris le décès cette semaine, puis j'ai vu beaucoup de tes tweets euh, sur le sur le monsieur sur Michael Hitch, qui est décédé, le propriétaire des Red Wings et des Tigers de Détroit. Je te demanderai pas, parce que tu en as tweeté, tu en as parlé beaucoup sur nos différentes plateformes, de nous parler de Michael, Hitch. je vais te demander ta relation, l'anecdote que tu as euh, au fil des ans que tu as connu euh, Michael Lich.
4: Oui, écoute, je connais ça pas beaucoup personnellement, évidemment. Là. On s'est croisés durant les années des coupes à Détroit, mais c'est surtout la façon que euh, les gens qui ont travaillé pour lui ou les joueurs qui ont joué pour lui durant des années qui parlent de lui, c'est incroyable. J'ai jamais entendu d'un, d'un propriétaire tellement aimé, tellement respecté que Mike euh, Tu sais, souvent, on parle des propriétaires qui, des fois, se mêlent trop dans les affaires de, de directeur général ou d'entraîneur. Ou... Ça n'a jamais été le cas que Mike Il a toujours euh, laissé faire euh, les hommes qui travaillaient pour lui Toujours voulait dépenser de l'argent sur l'équipe. Euh, il n'y avait, avait jamais de budget pour les Red Wings, surtout avant que la matière rentre en 2005. Là. Il voulait seulement gagner. Lui. Alors, euh, durant les années, je peux dire que toutes les toutes les personnes qui ont travaillé pour lui, c'était un rêve de, de travailler dans cette organisation-là à cause de Mike Rich.
0: Euh, Question qu'on n'a pas... Euh, je n'ai pas entendu la réponse. Est-ce que la succession... Euh, ça change-tu quelque chose dans le cas des Red Wings? Est-ce que la succession veut poursuivre avec les Red Wings et demeurer propriétaire de l'équipe?
4: Ça, j'ai aucune idée. Je pense que oui, mais euh, c'est une bonne question. Je n'ai pas vu ça adressé directement, évidemment. Je pense qu'on, c'est peut-être pas le temps. Là, non. <rire> euh, présentement, mais euh, c'est une bonne question. J'ai aucune idée.
0: Ok. Et euh, en terminant, Pierre, ce soir à RDS, 20h30, il y aura ce documentaire sur Éric Lindros. Oui, euh...
4: je lui ai parlé aujourd'hui à propos de ça. Ben, raconte-moi donc. <rire> par coïncidence.
0: <rire> raconte-moi euh... donc Éric Lindros vu par Pierre Lebrun.
4: Ah, ben écoute, euh, c'est, c'est, un gars, euh, c'est un gars que les gens ne comprennent pas bien. J'espère que c'est un gars très émotionnel, euh, avec un gros, gros cœur. Il est tellement en fait pour beaucoup de gens que les gens ne savent pas. Là. Euh, un gars qui est très motivé par, euh, euh, par les commotions cérébrales, la, la recherche des commotions cérébrales. Il fait beaucoup de travail avec... Euh, à Western University à London Ontario pour dans les recherches pour essayer d'aider la recherche des commotions cérébrales ça ça le motive beaucoup euh, mais c'est un gars que surtout qu'il est devenu père il y a, il y a trois jeunes enfants euh, ça l'a ça vraiment changé euh, juste si ça a donné des un, nouvelles priorités dans sa vie aussi puis euh, écoute c'est un gars que, euh, comme j'ai dit, il a tellement un gros cœur, puis je sais qu'en en gé- en général, des partisans, ils ne savent pas ça de Eric Lindros, mais moi, ça fait des années que je le connais, puis c'est euh, un très bon gars.
0: Le documentaire va démystifier, puis je vais m'avouer en, en, en tort, Pierre. J'étais un truc qui disait, c'est un bébé gâté, c'est sa mère qui décide pour lui. Bon, oui, c'est
4: sûr, quand quelqu'un dit non à ton équipe, c'est, c'est, c'est naturel pour vous autres. Mais on apprend c'est dans
0: ce documentaire-là que euh, nous été de Marcel Aubu, ça y aura fait le plus grand des plaisirs de jouer, que ce soit pour les Nordiques ou pour le Canadien de Montréal. La personne qui était Marcel Aubu, ou ce que Marcel Aubu était ou a fait, a fait en sorte que, par ses valeurs, Éric Lindros a décidé de ne pas jouer pour les Nordiques de Québec. Et après la vision de ce documentaire-là, Pierre, je te dis, moi, un gars qui suit ses valeurs comme ça, j'ai le plus grand des respects pour ce homme-là
4: aujourd'hui. Ben, c'est un commentaire que euh, Lindros a fait dans ma chronique sur lui durant la table de la renommée au mois de novembre. Euh, il ne voulait pas trop en dire, mais c'est ça qu'il a dit. Il, 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 il a misé au, au, euh, aux nouvelles avec euh, le maître au plus passé, avec euh, le Comité olympique canadien tout ça. Fait que, bon, c'est ça. Pis, d'ailleurs, euh, pour toutes les gens qui pensaient qu'il était en du francophone, il y en est marié une. <rire> oui, c'est ça. Il les a tellement qu'il que... l'a marié. <rire> fait que euh, non, non. il est très heureux dans sa vie, c'est ça que moi je suis content pour lui maintenant là, parce que ça a été difficile à Philadelphie durant les années avec les blessures, avec sa guerre avec Bobby Clark. Là, c'est le fun qui a fait la paix avec les Flyers euh, pour tourner la page. Euh, moi je lui ai parlé aujourd'hui parce que euh, euh, je m'ai rendu compte que euh, il, il vend euh, il a décidé de vendre beaucoup de, de ses souvenirs de hockey. Euh. Euh, comme le fait bien les joueurs, comme l'a fait le gros bataille à Balfour, euh, ah, Brett Hall, ouais. euh, euh, M. Beliveau, avant son décès, euh s'est a décidé de vendre toutes sortes d'affaires euh, parce qu'il change de maison, puis il, <rire> il déménage, fait il a décidé que c'était. <rire> pis, euh, en tout cas, il que les partisans aiment les choses qui vend, mais euh, c'est intéressant de, de l'entendre parler. On, on dirait que c'est une autre façon de tourner la page de sa vie.
0: Ben oui, tu l'as appelé euh, parce que tu vas y acheter quelque chose?
4: Non, non, moi, tu ne l'as pas. Mais j'ai, j'ai, j'ai écrit un texte pour ESPN et TSN euh, sur, euh, sur, la, euh, sur la vente de
0: ça. OK. Euh, veux-tu expliquer, le gars qui a 21-22 ans qui nous écoute, qui est né en 1995, n'a pas vu les meilleures années de Eric Lindros. Oui. J'ai dit hier, si ce n'était pas de Marcel Aubu, Éric Lindros aurait joué à Québec et il était tellement gros médiatiquement, il était tellement attendu que je suis convaincu que les Nordiques n'auraient jamais déménagé tellement. Je sais qu'au niveau hockey, on a reçu Forsberg et tout ça, mais l'impact médiatique, les Flyers, même si mm-hmm. on donnait 18 millions aux Nordiques de Québec, puis qu'il y avait une bien moins bonne équipe que les Nordiques étaient en train de se bâtir avec tout leur choix au premier repêchage, premier ouais. ils ont amené les Flyers en finale de, con, de Coupe Stanley contre les Red Wings. L'impact de Lindros avec les Nordiques, les Nordiques n'auraient jamais quitté, parce que Lindros leur aurait mis tellement de cash dans les poches.
4: Ah, Écoute, ça se fait bien, mais Lénardic dric aura peut-être jamais pogné par les rois, par exemple. <rire> C'est sûr! <rire> C'est sûr! Euh, mais euh, non, non, écoute, Eric Ledros, quand il est sorti du junior, là, c'était vraiment euh, c'était incroyable. Euh, euh, surtout au canon anglais, là, mais euh, c'était vraiment euh, euh, le joueur d'hockey euh, qui avait vraiment amené le plus d'explications. Ben, pour vraiment, depuis le mieux, je dirais. là. Euh, on, on, on l'appelait the next one et puis, euh, puis il a vraiment été joueur-là pendant longtemps avant que les bâtures parce que c'est, c'était un mix de, c'était un joueur tellement imposant physiquement qu'on n'avait jamais vu ça au, à ce niveau-là mais en même temps évidemment euh, un magicien offensivement alors euh, la, la, combinaison des, des, la combinaison des deux choses là, c'était vraiment incroyable à voir et puis euh, euh, je me rappelle euh, quand les grosses étoiles canadiennes l'ont vu comme un jeune de 18 ans, il a joué pour l'équipe canadienne dans, dans, dans le Canada Cup. Ben oui. euh, en 1991, il avait juste 18 ans. Puis, euh, euh, c'est, c'est, c'était vraiment impressionnant de voir la, la réaction de Mark Massey et Wayne Gretzky dans le temps d'avoir ce jeune Landry.
0: Et lui qui ça va dire après ça, il dit, je, regarde, je marche dans le vestiaire puis je regarde les noms sur, sur les casiers puis je me suis dit, yeah, tabarouette, je suis mieux d'attacher mes patins. <rire> et pourtant, c'est lui qui nous impressionnait.
4: Ah, ouais, ah, ouais. Pendant, pendant une dizaine d'années, il est vraiment un joueur incroyable. Et c'est sûr que les blessures l'ont, l'ont fait mal. Euh, c'est une des choses que Lindros m'a dit durant un moment émotionnel dans, dans notre entrevue, on en m'a pu lui, au mois de, au mois d'octobre, pour l'attente de la renommée, c'est que, pour mon texte, l'attente de la renommée, c'est que, ça lui fait de la peine, euh, les, les dernières six, sept ans de sa carrière, ça lui fait beaucoup de peine qu'il était joueur là. Parce que, pas le joueur-là, qu'il ne voulait, voulait pas laisser cette impression-là que les gens, mais tu sais, les, les commotions cérébrales, les autres euh, blessures l'ont ont vraiment
0: changé. En tout cas, j'invite les gens à suivre ce documentaire-là ce soir, 20h30 oui, sur bon, RDS, c'est, c'est, c'est très bon, je t'invite à le regarder, puis si jamais tu ne le prends pas en direct, texte-moi, je vais t'envoyer le lien, tu vas pouvoir le regarder sur ton ordinateur.
4: Ah ben écoute, j'ai RDS Chinois-Toronto. Ah paye, ouais euh, je, paye un, je, paye, je paye extra pour RDS, ma fusion.
0: Ah <rire> c'est bon ça! Ton boss peut dire merci! <rire> <rire> Pierre, un gros merci je te laisse travailler pour on se reparle la semaine prochaine
4: parfait Martin, ok bye bye Salut.
0: Pierre Lebrun qui euh, la marmite doit commencer à chauffer là, dans deux semaines c'est le gros show euh, des transactions puis on espère euh, même si ça s'annonce tranquille que ça ne sera pas aussi tranquille que ça s'annonce parce que comme on disait tantôt il y a juste deux équipes dans le party à date qui sont prêtes à échanger des joueurs.
3: Ça commence tôt cette journée-là, ça finit tard, nous autres on va être là, je, sais, je, je parle à, mais, euh, aux auditeurs qui sont, euh, qui sont sur la page on jase, je pense pas qu'on va être là euh, à midi parce qu'on va laisser la place comme l'année dernière à la journée des transactions. Mais les transactions commencent à midi, on va
0: retransmettre sur le web exact. les shows qui sont à la télé. <rire> Exactement, ben on, on va va une place. On va rentrer à m'emmener ouais, on on pour euh, venir vous jaser. Bon, mais parlant de jaser. Jason. Plusieurs commentaires. As-tu réagi?
3: Ça, beaucoup. Euh, tant sur Facebook, on salue les gens de Facebook qui, ont, qui euh, se sont se joints sont à nous.
0: Oui, on les salue. C'est qu'est-ce qu'on devrait Vas-y faire donc? la prochaine fois? Dire, si vous, fa- vous traversez, venez nous dire bonjour, puis on va vous saluer. Ça, c'est, un, c'est une idée. qui passe là, de, 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 de Facebook, puis nous suivre sur le podcast. C'est une excellente idée. Puis si vous êtes déjà <rire> un fan de la page, Pardon. Là, on jase, là. dites-leur donc, salut des nouveaux là. Ah oui, parce que c'est comme on est comme une clique. Une
3: ouais, c'est, c'est une, grosse, une grosse journée, beaucoup de réactions aujourd'hui. J'ai le feeling en euh, regardant les price Galchinoc que le message ne passe plus. Je crois que les joueurs sont en train d'envoyer un message à Bergevin. Du moins, c'est le sentiment que j'ai quand je regarde Price qui joue de façon bizarre mm-hmm. depuis un moment. C'est pas juste les buts qui n'arrêtent pas, mais des erreurs de concentration inhabituelles. Le texte est quand même assez long là, de, de la personne qui a écrit. Mais je comprends mais, très bien ce qu'il dit. Voilà, Lui, il dit dehors, et rien. C'est, c'est le, le résumé de, de son commentaire.
0: C'est clair. Sébastien Réombe qui dit « Hey, pourquoi qu'on signe pas l'Indros pour la fin de la saison? » J'ai trouvé ça très bon. Bravo. Non, mais il est-tu énorme? Ah, c'est une... C'est ça j'essaie de le dire. T'sais, les jeunes, euh, ça, ça m'écœurait quand j'avais 20 ans de faire dire les jeunes. Là. Ouais. Mais vous ne l'avez pas vu à quel point il était intimidant. Lindros s'en venait à Montréal pour on en parlait trois jours avant. Oh, oui. On ne pourrait pas avoir un joueur de même. C'est unique. comme. Je me souviens là, de le vibe qu'il y avait autour de ce, ce, ce gars-là. Là, c'était... Peut-être qu'on verra plus jamais ça. Un centre de cette grosseur-là, de ce ah, de poids-là, cette habile simplement incroyable. C'est, c'est sympathique. Dans le documentaire, tu le vois jouer avec ses chums au, euh, au hockey de garage comme nous autres. Hein? puis euh, Ça le rend encore plus sympathique.
3: Exactement. Eric euh, que je salue, qui est à, qui est à RDS, hein? quelqu'un d'RDS qui nous, euh, qui nous écoute dans la salle graphique. Éculement? Eric ben oui. Euh, je lis sa question. Est-ce la faute à Terrien si Carey Price a 8 victoires à ses 22 derniers départs? Je pose la question. Sa dernière victoire, elle a gagné 5-4 contre, contre les Coyotes de l'Arizona. Euh, la relance du CH ne passe pas par terrien, mais par un price qui redevient le price du début de saison. Quand tu joues du hockey de rattrapage là, la, l'attaque est pas là, euh, la pression s'installe, on panique, on précipite les jeux, c'est commentaire d'Eric Je
0: parlerai pas de crédit, Eric. Je parlerai pas le crédit de ce que je vais vous dire. Là. Mais hier, il y a quelqu'un qui m'a tweeté. C'est drôle, depuis, il y a eu cette histoire de Carey Price qui se fait sortir du match contre les Sharks de San Jose puis qui regarde son entraîneur pour le tuer. Le stare, le fameux. Euh... Les statistiques de Carey Price sont à dérive. Carey Price ne joue pas bien. Si tu la façon de faire... Le coach, il faut que ça... Quand tes meilleurs joueurs ne livrent pas la marchandise, on l'a dit, là. Tavares, Crosby, Patrice Bergeron. Tantôt, c'est Mardiné qui disait « Jake Allen, pas capable d'arrêter un pamplemousse. » Kanishka s'en va, « Oups, commence à m'arrêter. » Blanche chat, là, par là-dessus. Fait que si tu Jake Allen c'est-tu les chances de marquer qui sont moins juteuses devant lui puis l'équipe a décidé de mieux jouer devant lui? fait que Ça permet à, à Jake Allen de mieux performer? Mm-hmm. Je ne sais pas. Mais comme j'ai dit tantôt, un peu à la Mathieu Proulx, je serais capable de vous donner des arguments pour le garder et des arguments pour qu'il parte. Mais D'après moi, Marc Bergevin va le garder. Mais ils sont mieux de faire série. Parce qu'à coup de 500 comme ça, ça donne 94 points. Fin, fin Pi- de la saison.
3: Pierre, un point en commun entre toutes ces équipes qui ont changé d'entra- d'entraîneur... Euh, c'est, tous des, c'est toutes des équipes qui tentent euh, le tout pour le tout de faire les séries. Le Canadien, lui, tente de rester en Syrie, tu sais, de pas trop dégringoler, ce qui fait toute la différence selon Pierre. Si on fait le move puis on rate les séries, ça va être quoi l'excuse? On n'aurait on pas dû coacher, euh, changer l'entraîneur. Euh, Bref, euh, on peut rien faire à part obtenir un euh, ou deux autres armes pour je le content, général.
0: Je suis content d'entendre ça parce que l'impression que j'avais surtout pendant le Facebook Live c'était que la majorité souhaitait le congédiement de, de, de Michel Dérien. Et pourtant, on a posé la question pour être certain qu'on aille des deux côtés. Parce que si on posait la question fret net, on garde-tu Michel Dérien? On le savait, au plus moi, que ça aurait été unanime. Qu'on, en posant la question, est-ce que c'est la seule solution pour relancer la machine du Canadien? Ça rouvre la porte à une transaction, à des joueurs qui se prennent en main, à Carey Price. Tantôt, il y a un auditeur qui a dit « Carey Price qui se prenait en main », etc. Mais oh oui, majoritairement, ce qu'on a vu, c'est des gens qui souhaitaient le départ de Michel so, Moi, je suis Michel Terrien, cest ce que je fais Vas-y donc. Ferme mon téléphone. Ah, oh ouais, ouais, mais t'es en
3: vacances. Oh non, écoute, je m'en irai loin. Mais euh, ouais, effectivement, puis c'est l'option qu'on voulait donner aux gens, tu, tu l'as bien expliqué. Aux défendeurs de Terrien, euh, savez-vous que congédier un entraîneur ne veut pas nécessairement dire qu'il est mauvais. Parfois, un changement de voix est nécessaire, surtout mmh. après cinq ans, ce qui est énorme pour un entraîneur de la Ligue nationale. Je salue euh, Fan de sport qui nous a écrit euh, puis J'adore. qui participe souvent J'adore à la J'adore son
0: commentaire, puis. Je l'ai dit là, ce matin à la radio, là, j'ai fait le commentaire, le parallèle, pour que ma collègue Mélanie Ménard me comprenne. Qu'on salue, elle à l'écoute. Ouais. Tu sais, t'es en couple avec la même madame pendant 12 ans, 15 ans. Puis elle va aller au cinéma. Puis elle veut faire ici. plutôt ça te tente pas, ça te tente pis, ça te tente pas. Elle te floche. Ou t'affloche. Puis là, tu te trouves une nouvelle madame. Puis elle aussi, elle va aller au cinéma. Puis ça, puis un coup, tu y vas. Tu le fais. Ta nouvelle blonde ne te demande pas de marcher sa Normalement, elle te demande les mêmes affaires que la blonde d'avant. Non, mais c'est vrai, le coach m'a demandé les mêmes affaires que l'autre d'avant avec un petit tweak de, de plus ou moins. Plus de, curieusement. curieusement, les gars ont comme envie de le faire pour le nouveau coach, ce qu'ils n'avaient pas envie de faire pour l'ancien coach. Ce pas que nos fille était pas fine. C'est juste que. La nouveauté fait que des fois, on fait des choses qu'on ne faisait plus dans le passé. Mais quand c'est ex- exactement la même affaire. Un coach est comme une ex-blonde. Mais quand Kara Price dit que l'identité ne semble
3: plus la même, ou,
0: c'est là un peu qui,
3: qui fait la différence entre. Parce qu'il y a eu des
0: ajustements. L'identité du Canadien, c'est des sorties d'ondes de rapides, transition rapide, on rentre avec la vitesse. Canadien est plus tout seul là, à avoir catché ça. Là. Les ouais. autres équipes font ouais. la même chose, ils servent la même médecine aux Canadiens de Montréal. Maintenant. Comme l'an dernier. Comme ouais, on a vu. Là, tu t'en vas dans les coins, c'est, t'es vite, mais l'autre, s'il est vite, mais il s'appelle Bacchus. Il pèse 40 livres de plus que toi. Tu ne sors pas avec la rondelle. C'est ce que certains craignaient, d'ailleurs, dans la sci- Même dans la c'est série. De l'ajustement.
3: Joe qui dit je suis plus en faveur d'une grosse transaction impliquant le futur de l'équipe, donc Sergachev, vous en avez parlé avec Pierre Lebrun euh, il y a quelques secondes, pour amener un joueur de premier ordre plutôt que de se faire de, de faire le congédiment, l'attaque en arrache. Dès qu'on donne le premier but, on a l'impression qu'on tire par l'arrière, de, de l'arrière par trois buts déjà, puis on voit les, les résultats euh, différemment. Plus de punch à l'attaque serait la solution, à son avis, c'est Joe qui écrit ça
0: absolument mais c'est,
3: c'est plus euh, pour que, user... que
0: les grosses pads aussi fassent les arrêts là. ah y a pas de... je regardais tantôt les statistiques de de Carey Price euh, dernièrement là c'est, c'est, pas, c'est pas ça là c'est, c'est pas, pas ça c'est pas ça partout
3: non euh, absolument puis euh, Olivier dit euh, qu'est-ce que comment est-ce que Marc Bergevin pourrait aller chercher un gars comme Duchesne on le sait tous maintenant qu'il n'est pas un gars de vestiaire qui semble faire à sa tête si Bergevin a changé sous band, c'est exactement pour cette raison s'il va chercher du chaîne je ne comprends, comprends plus rien ouais, de ben, sa là, philosophie. Supposé,
0: là, il paraît qu'on a un bon vestiaire. Les Shea Weber, les Price, les... chat euh, euh, Là, on a un vrai vestiaire. Là, fait que C'est pas supposé d'avoir euh, des problèmes de vestiaire. Même si tu rentres un cas problème, tu devrais même le casser et être capable de le mettre à sa place. Absolument. C'est, euh, c'est ça qui est... Euh, qui est le problème.
3: Veux-tu entendre, euh, mon cher ami, Brandon Gallagher qui est à TSN ce matin?
0: Oui, attends-moi une seconde. Oui, Car- une J'avais seconde. oublié Brandon Gallagher d'ailleurs. Ah, ben on peut, on peut jouer quelques extraits, ça Oui, allons-y. Euh, Carey Price, dans ses 18 derniers matchs, depuis le 28 décembre, OK? Il a donné deux buts ou moins en 18 matchs, cinq fois. Cinq fois. Deux buts ou moins, cinq fois. Quatre fois, 3 buts et plus. 9 fois 4 buts et plus. Donc, dans ses 18 derniers matchs, 13 fois sur 18, il a donné 3 buts et plus. Alors, Juste la moitié de ces matchs-là, 18, disait 9 fois, il en a donné 4. La moitié des matchs que Carrie Price joue depuis le début de l'année, 2017, il a donné 4 buts et plus. Son pourcentage d'arrêt depuis la pause de Noël, même pas 900, 897. Barabéns.
3: Gaëtan qui dit Marc Vergevin ne, f- ne se fera pas dicter sa ligne de conduite par des journalistes, évidemment. Il ne, condu- il ne congédiera son instructeur tant aussi longtemps qu'il n'aura pas la, fo- la conviction su- que ce qu'il doit faire sans l'ombre d'un doute. Puis euh, Gaétan pense qu'il n'est pas rendu là.
0: Bon. OK. Price, Price doit se relever. Voilà. OK. Euh, Brendan Gallagher euh, ce matin, on lui a parlé, on lui a demandé comment il s'est senti, un peu nerveux au début, après ça, s'est replacé, etc. Pendant l'entrevue, bien sûr, on lui a posé la question euh, sur l'entraîneur, donc restez là, on va vous faire jouer sa réponse, mais avant, on lui a demandé de commenter euh, la sortie de Carey Price qui a dit « On dirait qu'on a perdu notre identité ». On écoute sa réponse.
2: Oui, je pense qu'il est que Ce qui fait que nous sommes un équipe de hockey quand nous venons, c'est que tout le monde contribue, tout le monde joue un rôle important, et and, and line après line, nous sommes and les équipes. Il me semble que maintenant, nous allons passer a tough a tough patch of the season um you know where guys are kind of you know maybe looking for other guys to to step up when i think we need to put the responsibility on ourselves to to really go out there and make a difference every shift And, and we're more than capable of doing that uh it's not like we're losing faith or losing belief i think it's just a matter of um you know us getting back to what we do to make us a successful team and comme you know, like Price a dit, c'est notre identité. Il
0: faut revenir à ce qu'on fait pour être une équipe qui a du succès. Euh, faut que de, toutes les lignes produisent. On dirait que les certains joueurs regardent les autres en espérant qu'eux produisent. Dans le fond, il faut se regarder soi-même et qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider euh, cette équipe. Euh, on lui a posé la question euh, s'il avait le sentiment qu'il y avait quelque chose de brisé dans l'équipe parce que ça ne fonctionne plus.
2: I think um you know and when you're winning hockey games you're never as good as you think you are and vice versa when you're losing a bunch of hockey games you're never as bad as you think you are it's uh it's not a big difference but right now we just gotta find ways to win hockey games um you know it's it's like like i just talked about getting back to what makes us a successful team and you know we're gonna we're gonna use this break to, to re-energize refocus and, and come back strong and You know, the the belief is still there. It's definitely going to be a challenge, and, and this is some adversity. You know, it's, it's probably a good thing for our group. Um, you know, adversity can, can either crumble you or you can come out stronger from it. And you know, we believe in everyone in this locker room. We believe in the character that we have. So hopefully we can, we can come out strong, and, um, you know, once we get through it, continue to build from there.
0: Il y a du caractère dans ce vestiaire, c'est bon des fois de passer à travers de l'adversité, de l'adversité ça te fait grandir, ça te fait être meilleur, faut trouver une façon de gagner, euh, et quand tu gagnes, t'es, tou- t'es jamais aussi bon qu'on te dit, et quand tu perds, t'es jamais aussi poche qu'on te dit, c'est un, je pense qu'on l'a entendu à quelques reprises déjà depuis le début d'année. On lui a demandé euh, à la suite d'une défaite comme 4-0 hier euh, et avant un voyage ou une pause de 5 jours comme ça, c'était quoi le message de Michel Terrien après le match?
2: No the coaches uh they don't come in the room after uh, after games, so you kind of usually talk about it the next day at the rink or the next game day, so we're gonna um you know like like usual, nothing was set uh you know as players, we kind of understand that that we didn't play well enough to win a hockey game. uh we had to leave the rink not feeling very good about ourselves, and now we have to think about that over the break, but when we come back we're allons put that behind us and, and really just start a new stretch. We're we're getting to the end of the season where it's, you know the game is becoming tougher and tougher. It's a new challenge for a lot of guys on our team, and, and I think we're excited for it. But we gotta, uh, we definitely gotta be prepared to play better than we did last night.
0: Faut être prêt à jouer mieux que l'était hier soir. Euh, des matchs difficiles s'en viennent. On sait qu'on n'a pas bien joué hier, et on on est embarrassé euh, nous-mêmes. Donc <laughs> Je trouvais que ça faisait une ligne de slapshot. Donc, euh, non, Michel Therrien n'est pas venu après le match et ne le fait jamais d'ailleurs. On parle toujours à l'entraîneur la journée et le lendemain. Euh, Donc, hier, ça n'a pas fait exception. Euh, La question que tout le monde voulait savoir, je vous rappelle que cette entrevue a été donnée à nos collègues de TSN 690 par Brendan Gallagher ce matin. On lui a dit qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur l'entraîneur, des rumeurs de congédiement. Les fans étaient sur le le le, le cas de Michel Therrien présentement. On lui a demandé s'il pouvait donner un vote de confiance à l'entraîneur au moment où on se
2: parle. Uh first of all that that has never come up uh, in our locker room. I don't think that thought has crossed anyone's mind. Um you know this is this is on us as players and you know as players we're going to get out of it with the coach staff like they have all year. They're going to prepare us and you know, speaking personally, um, you know, for me coming into the league as, as a young kid, um, you know, the coach staff here starts with Mike and what he's been able to do, um, you know, teach me to be a, a, a professional and to play in the NHL and different aspects of the game. He's, uh, you know, year after year, he's he's taught the game and, um, you know, other than last year, we've been in contention every single year. We've had a good team and, uh, you know, I don't, think, I don't think the thought of us needing a new coach has ever crossed our minds. It's um you know it's, it's it's not even something we really think about
0: on ne pense pas à ça, d'avoir un nouveau coach. Ça n'a jamais été, euh, même dans nos pensées, ça n'a jamais été mentionné. C'est nous, les joueurs, le problème. Michel terrien m'a enseigné à être un vrai pro depuis le début de ma carrière. Michel rien coach que euh, Brendan Gallagher depuis le tout début de sa carrière. Donc, euh, non, ça nous prend de la constance de la part des joueurs. Et euh, bien sûr, ben, par la suite, on lui a demandé s'il avait des plans pour euh, les vacances, les cinq jours de vacances. Il retourne dans la famille à Vancouver pour aller voir sa famille, mais il a dit que lui, vive qui revient d'une blessure, bien sûr, va patiner et s'entraîner pour être certain d'être prêt lors euh, du retour euh, au jeu. Le qui est prévu pour pratiquer vendredi, 16h, prochain match, samedi, en après-midi, contre les Jets de Winnipeg. Euh, quelques
3: commentaires avant de se quitter. Congédiement, congédiement, congédiement. Je l'irai pas au complet. Je que le passer, est ouais. euh, Est-ce que c'est la seule solution que vous pouvez apporter au problème d'une équipe de hockey ou autre, regrouper euh, l'équipe? Euh, travailler plus fort durant les matchs blablabla euh, bref que faire avec les que faire des entraîneurs avec les équipes non, qui sont regardez les ouais, possibilités ouais, ouais. de transaction si possible
0: augmenter l'éthique de travail les joueurs sont sûrement d'autres options à considérer donc euh, euh, c'est très bien d'étoffer comme, euh, comme commentaire euh, il faut améliorer l'alignement et ça c'est la job de Marc Bergevin je m'explique mal quelle est la solution que les partisans retiennent que c'est seulement le congédiment. Mais on revient dans le un cliché de dire c'est plus facile qu'on à un coach que 23 joueurs. Absolument.
3: Non, non, mais c'est ça. Je voulais soulever son commentaire parce que, non, effectivement, ce n'est pas la seule solution. Il y en a d'autres. Puis nous, c'est ce qu'on voulait mettre en, en valeur. En fait, c'est quoi vos solutions si euh, on doit euh, procéder à des changements quelconques? Euh, ça faisait partie des euh, ça faisait partie des points. Disons que ce point-là, euh, évidemment, revient beaucoup, là, mais euh, c'est pas la seule solution. Exact. Tu es dans, euh, dans les chiffons. Oh, T'es ah, dans c'est... les chiffons? Il l'a eu, <rire> okay. euh, Martin qui dit comment relancer le Canadien avec les effectifs actuels. Euh, lui, il, il, il revient avec le premier trio: euh, Pachareti, Dernier, Gallagher. Ensuite, Galchinuk, Lekkonen, Radulov.
0: On peut-tu, il y a-tu quelque chose qui marche présentement? Il n'y
3: a rien qui marche présentement.
0: Fait que comment dire que ce monsieur-là a tort de proposer un, un retour du trio D'Herney, Patch Ready? Moi, je pense que D'Herney, aussi bien il prouvait toute sa carrière à tout le monde qu'ils avaient tort. Je pense que, présentement, la vitesse de D'Herney lui coûte cher dans les matchs. Je pense que c'est plutôt ça le, le problème de David D'Herney. Je trouve ça triste. Et certainement, une autre équipe va lui donner une chance, mais euh, je pense que ça tire à sa fin ici à Montréal. Mais le monsieur, d'y euh, aller avec ses propositions comme ça, là, et on l'a déjà dit, là, on en a parlé avec débouché des, des fois, tu t'assois au restaurant, tu écris des trios sur le labron. Oui, ouais, absolument. Va être ça. Absolument. Ça, ça
3: ça dénote, en fait, ça ça met en perspective l'alignement du Canadien puis mettre les pions. T'sais, on parle souvent de chaises depuis le début de le, des temps. Là. Mais euh, ça je trouve que ça... Tu l'as dit tantôt, là. pourquoi pas? Ça prend un petit un spark, une petite un un dose d'énergie. Amenez les joueurs bowling,
0: faites quelque chose.
3: Ouais, là Ils peuvent pas, ils sont en congé. Ça presse. Ils sont en congé. Ouais, ça complète, mon cher ami. Moi, je vais aller visionner le documentaire d'Éric
0: J'ai vu des séquences. J'ai pas vu au complet. Non, on trouvait ça très bon. Puis, euh, tu sais, Les gens qui disent « Pourquoi vous ne nous dites pas c'est quoi qui s'est passé entre Lendras et Marcel Aubu? » Quand tu n'as pas de preuve d'envie et tu mets des accusations publiques, tu fais face à des poursuites. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a personne qui le dit noir sur blanc. Mais à un moment donné, en regardant le documentaire, vous allez comprendre, c'est sûr. Absolument. Luc Dansro, un gros merci. Merci, Martin. Merci à vous également. Et merci à notre commanditaire GM Paillé, chez qui je m'en vais à l'instant. Ça, c'est malade, hein. Je vais juste te dire comme ça, parenthèse. Normalement, quand tu rentres dans un concessionnaire, concessionnaire automobile, il y a un ou deux clients tu sais, qui regardent les autos, tout ça. Tu rentres chez Paillé, on dirait que tu es chez Costco, tellement que du monde. On dirait que le monde ne travaille pas, puis. Euh... Fait que c'est le plus grand concessionnaire euh, GM euh, Camions qui vend les plus de camions, non pas au Québec, mais au Canada. Et ils sont notre commanditaire, on est bien fiers. Et euh, ben, je m'en vais là. Euh, donc, c'est quoi, passer pensez dire bonjour. Puis euh, sinon, on se repart demain pour une autre édition de On Jazz. On Jazz vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.